0: Buenos días queridos y bienvenidos a episodio 80 de estas transmisiones. Si estás aquí escuchándome por primera vez dándote una gran bienvenida como siempre a mi mundo o si eres una persona que ya lleva tiempo escuchándome, que eres de esas personas que están interactuando, que están compartiendo, agradeciendo muchísimo tu presencia porque es gracias a ustedes que me siento tan llena con tanta motivación de poder compartirles estos mensajes. Entonces hoy vamos a platicar acerca de algo que para mí es muy interesante y me parece un tema necesario de tocar para todas las personas que estamos en un camino de transformación personal a través de mentores, a través de maestros espirituales, a través de guías. Es muy importante en nuestro proceso tener a estos maestros y estos mentores y estas personas que nos pueden guiar, que nos pueden compartir su conocimiento, su sabiduría, sus experiencias y que podamos aprender de ellos. Sin embargo, hay algo chistoso que sucede en el mundo de la transformación personal, en el mundo de la espiritualidad de las personas que se consideran practicantes, que es que nosotros tenemos una, tenemos una tendencia a idealizar a las personas que consideramos más sabias que nosotros, con más experiencia, con más herramientas. Entonces, parte de mi camino personal ha sido trabajar cercanamente con personas muy brillantes, con mucho camino, eh, maestros con los que me he cruzado en mi proceso, de los que me siento profundamente agradecida porque me han enseñado muchas cosas a través de su práctica, sus herramientas, su conocimiento. Sin embargo, cuando yo empecé mi proceso de sanación, y podríamos más bien llamarlo mi proceso espiritual, mi camino espiritual, yo conocía a estos maestros espirituales y yo cometía este error de idealizarlos. Yo los veía tan conectados, tan sabios, tan disciplinados y decía, ¡wow! Esta persona logró algo poderoso, esta persona tiene algo que yo no tengo, esta persona es increíble, esta persona, esta persona. Y no es que no eran personas con mucha sabiduría y con muchas cosas que compartir, el problema es que cuando nosotros idealizamos al maestro y luego pasa algo o pasa tiempo que nosotros observamos y nos encontramos con su humanidad, no sabemos cómo juntar las dos cosas, no sabemos cómo decir cómo es que esta persona es tan sabia, está tan conectada, tiene tanto conocimiento y al mismo tiempo tiene esta forma tan inconsciente, tiene estas formas tan humanas. Cuando tú idealizas a tu maestro y se te olvida que este maestro también es un ser humano y pasa eso que de repente te encuentras enfrentando su humanidad, lo que en la mayoría de las, los casos las personas hacen es agarran toda la enseñanza, todo lo que recibieron y lo tiran a la basura y se quedan con esa percepción negativa. Decimos, o sea, todo lo que me dijo este, esta persona, todo lo que me enseñó este maestro fue una mentira porque habla de conciencia, habla de humildad, habla de compasión, pero mira estas formas en las que está actuando. Ahora, no dializar tus maestros... Tiene que ver con entender que no importa cuánto medite, no importa cuánto camino tiene, no importa qué tan famoso sea, no importa nada de eso, todos los maestros son seres humanos, todos los seres humanos son inconscientes, somos 95% inconscientes. Por lo que tarde o temprano, si tú te mantienes en el mundo de un maestro trabajando con ese maestro, vas a enfrentarte con tener que percibir su dualidad, somos seres humanos duales. Idealizar a los maestros desde mi entendimiento nace en parte porque se nos ha dicho inconscientemente y de forma directa, no solo, a nuestro, no solo en nuestra generación, pero generaciones atrás en el mundo espiritual, que estamos caminando nuestro proceso espiritual para iluminarnos, para trascender, para ir más allá de esta experiencia. Pero entre más crezco, entre más medito, entre más trabajo, entre más todo, entre más todo, me doy cuenta que eso es una mentira, es la mentira más grande. Esta plática de Samadhi, esta plática de ir al cielo, estas pláticas en las religiones, en la espiritualidad, que todos están hablando de escapar, en diferentes formas, escapar de este camino espiritual... Y eso es muy triste porque entonces una persona emprende su camino espiritual y busca al maestro pensando que va a recibir respuestas de cómo puede ir más allá de su experiencia humana y liberarse, destacarse, liberarse de este sufrimiento, liberarse de todo este proceso. Pero ¿por qué vendríamos como almas a un cuerpo, a este planeta, a vivir esta experiencia solo para escaparla? Entonces, si tú caminas tu proceso, si tú estás en tu búsqueda espiritual pensando que va a llegar un momento en el que vas a poder trascender tu humanidad y dejar de sufrir, dejar de sentir emociones que no te gustan, dejar de encontrarte con obstáculos, dejar de tener dificultades, cuando llega ese maestro que brilla, que se ve feliz, que, se, que se parece que está en paz, que, este, eh, que es tan sabio, que tiene tantas herramientas, dices, ah esa persona lo logró. Esa persona trascendió su humanidad, es posible, sí se puede trascender y escapar todo esto que es mi humanidad, que ya no quiero vivir. Y agarramos a esa persona y la ponemos en este lugar por encima de nosotros y nos creemos la historia de que nos van a decir los secretos, así, wow, los secretos de la existencia, de cómo le voy a hacer para escapar mi humanidad. Y cuando enfrentamos su humanidad, decepción, traición, ¿cómo es posible? Esta persona es una mentirosa. Esta persona, eh, eh, todo lo que dice no es cierto. Esta persona es mala. Porque no sabemos aceptar que nunca tenía que ver con trascender. Qué bueno que te está gustando la plática, Consuelo. Bienvenida a esta transmisión. No sabemos cómo sostener la conciencia y la sabiduría y las herramientas y las enseñanzas del maestro y unir eso con su humanidad y con su inconsciencia y con las formas que actúan que son, no las mejores. Entonces decimos, todo fue una mentira, todo lo que me enseñaste fue basura y lo voy a poner, lo voy a tirar. Y es triste porque entonces nos perdemos de las cosas bonitas que sí nos dejaron ese maestro y seguimos en el mismo loop buscando al maestro, buscando las enseñanzas, buscando la cosa que me va a ayudar a por fin poder escapar mi sufrimiento. Entonces, no idealizar el maestro tiene que ver con construir relaciones más sanas con nuestros mentores, con nuestros coaches, con las personas que están aquí enseñándonos eh, diferentes cosas en nuestro camino, pero también tiene que ver con liberarnos de un patrón, que yo percibo constantemente en el mundo espiritual y en el mundo de transformación personal, en el que las personas se olvidan, que no están sanando y que no están evolucionando para dejar de sufrir, para dejar de sentir obstáculos, para dejar de sentir enojo de repente, para dejar de ser humanos. Somos seres humanos, chicos. Y la experiencia humana, por naturaleza, nos enfrenta con dificultades y con obstáculos. ¿Por qué? Porque esas dificultades y esos obstáculos nos demuestran más partes de nosotros y nos invitan a encontrar eh, habilidades y a encontrar cualidades adentro de nosotros que no habría otra forma de descubrir. No descubres tu fortaleza hasta que te encuentras en una situación que va más allá de lo que antes has experimentado y te observas y te percibes siendo fuerte como nunca antes habías visto. No puedes ser una persona súper paciente o súper compasiva, al menos de que te encuentres en una situación que estira tu capacidad de ser paciente, que te pida un poco más de compasión de lo que jamás habías sentido. Entonces, por naturaleza, la experiencia humana va a ser difícil. Y yo creo que una de las ideas más tóxicas en el mundo espiritual es la idea de que vamos a meditar para dejar de ser humanos. Vamos a tomar medicinas para dejar de vivir el juego de ser humano. Yo creo que más bien es vamos a transformar nuestra experiencia de ser humano. Y cuando entiendes esto, algo muy bonito pasa. No solamente dejas de idealizar a tu maestro, sino puedes aprender incluso más de ellos. Porque cuando tú te encuentras con un maestro sabio... <ríe> súper sabio, que lleva años meditando, años haciendo yoga, y luego percibe su inconsciencia, dices, ¿cómo es posible que alguien pueda ser tan consciente y al mismo tiempo tan inconsciente? En ese momento tú dices, ¿cuánta inconsciencia estará dentro de mí? Si esta persona tan consciente es tan inconsciente, ¿qué tan inconsciente soy yo? Entonces, ¿qué tanto de mi proceso espiritual, de hecho, más bien tiene que ver con hacerme consciente de lo inconsciente que soy para que me deje de perder cuando me agarra mi inconsciencia, por ejemplo? Cuando tú entiendes que no hay un ser humano mejor que otro y que todos los maestros tienen su lado oscuro y todos sus maestros, tus maestros cometen errores y todos sus maestros también son humanos como tú y hacen cosas que no son de la mejor forma y de repente les agarra el ego y de repente hablan mal o de repente son hipócritas, o sea, porque somos seres humanos, entonces puedes no perder las enseñanzas cuando te encuentras con eso. Yo en mi camino viví tres... Podrías llamarlo heartbreaks, así de que se me rompió el corazón tres diferentes veces en mi camino espiritual por esto justo. Porque fueron tres diferentes maestros, tres diferentes seres que tomaron un lugar muy importante en mi camino y que me enseñaron cosas tan increíbles. Y cuando vi su inconsciencia, me sentí traicionada, me sentí decepcionada, me sentí confundida con todo lo que había aprendido y me sentía como si se me había mentido. Y sentía que todo lo que me habían dicho era una mentira. Y me ha tomado mucho trabajo personal poder entender que no es así, que no es de que fue una mentira. Es de que yo tenía una idea incorrecta de que iba a encontrar un maestro que era más que humano, que era súper extraordinariamente, que había, se había iluminado. Por eso estas historias tan interesantes como, con maestros como Osho, que tenían una inconsciencia y un, una, un, una parte humana que la gente dice ¿cómo puede ser que es una persona tan consciente y tiene esto? Porque somos seres humanos. Entonces no idealizar a tus maestros tiene que ver con cambiar tu percepción de por qué estás evolucionando, pero también te ayuda a poder aprender de todas las personas, no solamente de las personas que parecen estar iluminadas pero cualquier persona con la que te cruzas, con cualquier niño, con, con cualquier persona, o sea, todos los seres humanos te pueden enseñar algo. Es algo muy interesante, es algo increíblemente interesante. Este fin de semana estuve platicando mucho de esto con algunos amigos y creo que es algo que todos tenemos que tomar en consideración porque es demasiado esto en el mundo espiritual que la, la gente tiene, a los mentores y los coaches y las personas así, ¡Ah! Así en un lugar, así en un lugar, así. Y la otra cosa que pasa cuando haces eso, se me olvidó, me acabo de acordar. La otra cosa que pasa cuando idealizas a tus maestros es que confías más en ellos que en ti, en ti mismo. Si tú idealizas a tu maestro y piensas que tu maestro es iluminado, que tu maestro ha trascendido su humanidad, cualquier cosa que tu maestro dice, dices, es así. Y yo creo... Que de hecho estamos en una etapa de la humanidad en la que no se trata de eso. Se trata de descubrir lo que significa cuando te dicen o cuando lees en las escrituras, el maestro está adentro. El maestro está adentro significa que no hay coach, no hay mentor, no hay gurú, no hay maestro espiritual que sepa qué es lo correcto para ti menos tú. Significa que si el maestro me dice algo, yo tengo que poder pausar y preguntarme si sí si es cierto para mí o no. Tengo que poder sentir en mi cuerpo y conectar con mi corazón y preguntarme si esa enseñanza está alineada con mi camino y si es algo que a mí me hace sentido y tener la confianza en uno mismo para poder decir, puede ser que tú llevas 40 años meditando y puede ser que tú llevas 30 años en esto y puede ser que eres súper sabio, pero mi cuerpo me dice que esto no es cierto para mí y yo creo en mí a pesar de que tú tienes más autoridad y me estás diciendo algo yo puedo Saber mi verdad. Yo creo que necesitamos practicar, encontrar ese maestro adentro de nosotros y preguntarnos a nosotros mismos cuál es mi verdad, qué es lo que yo creo, esto me hace sentido o no me hace sentido. Totalmente cada proceso es individual. Hola Dani, bienvenida hermosa. Entonces el problema con idealizar a los maestros es que nos desconecta de nuestro propio maestro interior y nuestro propio ser seres superior y nuestra propia intuición. Empezamos a creer y a aceptar absolutamente todo lo que nos dice y no hay una persona en este planeta que todo lo que te diga te va a hacer sentido porque como dijo ahorita Consuelo, somos nuestro propio camino. Esa es una de mis frases que he escrito favorita, yo soy mi propio camino. Yo soy mi propio camino significa que yo soy... La que sabe que es correcto para mí y en cualquier momento tengo la libertad de elegir hacia dónde quiero caminar. Y si yo, yo idealizo a un maestro, ese maestro, todo lo que me va a decir, lo voy a creer y no es así. Tenemos que preguntarnos a nosotros. Tenemos que confiar más en nosotros. Nadie sabe lo que es correcto para ti menos tú. Ni el ser más iluminado. Ni si baja así del cielo un extraterrestre así en joyas, así realesa y dice tú tienes que ser tal, si no te vibra, no es para ti. Y esa es la importancia de esta conversación. Las voy a dejar entonces con, ese, con esas reflexiones, esperando que si tú estás en un momento en el que estás estudiando con un maestro, no es decir que no aprendas de ellos, sino que te pongas en una postura desde la verdad con estos maestros para que puedas reconocer cuando lo que enseñan no es para ti y para que cuando observes su humanidad porque la vas a observar no tires a la basura todo lo bonito que sí te enseñaron eh, si te parece que esta información es importante es valiosa, alguien lo necesita escuchar agradezco mucho que lo compartan con una persona o en sus redes sociales ayudando a que estos mensajes lleguen a más personas eh, estas transmisiones que estoy haciendo en Facebook las subo a YouTube, las subo a Spotify de Facebook se van borrando entonces si quieres ver todos los episodios pasados búscame en YouTube Claudia Esquivel y este, por favor ponme un comentario yo vi que ya me dejaron algunos comentarios pero me interesa mucho saber qué es lo más valioso con lo que te quedas pensando, sintiendo de esto cuándo te ha pasado algo así de que de repente te decepciona un maestro y qué es lo más importante con lo que te llevas me encanta leer sus comentarios e interactuar con ustedes así que espero que tengan un hermoso martes eh, mandándoles mucho amor siempre, agradeciendo su presencia y nos vemos mañana para la próxima transmisión.